0: Boa tarde, ouvintes da Rádio Freicaneca. Eu sou o Manuel Quixantino e estou aqui mais uma vez com o nosso programa Papo de Artista, que vai ao ar todas as sextas-feiras, às três horas da tarde até, até às três e meia. E é, o que é bom é que vocês passam a conhecer mais de perto, sentindo mais próximo a vocês os nossos artistas e sua produção cultural. E hoje eu tenho o um prazer de trazer para vocês uma pessoa que já conheço há um bom tempo e que eu tenho a alegria... De hoje poder entrevistar Que o nosso querido Leopoldo Nóbrega Que é artista plástico E ele é um multiartista na verdade Boa tarde Leopoldo Boa tarde Manuel. que maravilha né
1: Que honra estarmos aqui juntos agora Nessa é. experiência e nessa fase da vida é, Você fala tem umas décadas aí já é, Eu tenho um tempo
0: né Um tempo, tempo Mas é um tempo de cruzamento Na, na cultura de um modo geral O é. Leopoldo Nóbrega você vê que às vezes algumas pessoas Por exemplo, na minha família Ninguém é artista O único um artista que apareceu foi eu, depois é que surgiu o meu irmão que agora escreve ah. Ele já já um, um sexagenário Que aí resolveu botar as mangas pra fora Eu achei ótimo, né? Que eu não sabia que meu irmão ele era um grande escritor Tá vendo você? E aí, mas você não Você teve, graças a Deus
1: De viver, de ser filho de um artista que é mais do Carlos Xavier. Verdade, mamãe, ela deixou assim, o espaço criativo numa dimensão que hoje eu estudo e tento trazer para os meus projetos e para as práticas de vida, né? Que na verdade é a experimentação, a descoberta dos materiais sensoriais mesmo, toda a parte da arte como sensibilidade. Muito cedo a gente ia para exposições de arte, pois como é. no programa. Você
0: era artista plástica, você já convivia com tintas, Sim. com pincéis, com cores... Pessoas, Pessoas, assuntos
1: e como é que Inspirações foi isso?
0: Como é que você enquanto criança Você tem memória tenho, disso? Tenho. Me fala um pouquinho dessa memória
1: de sua infância Convivendo com uma artista que é sua mãe É verdade, essa minha memória Ela é linda assim porque ela é muito Bem vivida, né? desde muito cedo A parte criativa dentro do laboratório Dela, do ateliê né? E também na vida como experiência Como abertura para tentativas Para caminhos que a gente vai é, co-criando. Então essa realidade toda muito cedo, ainda com 14 anos de idade, eu já tinha experimentado várias áreas de tinta, cores e materiais expressivos, foi quando eu encontrei a cerâmica.
0: Sim, aí é que tá, porque você já tinha misturado tintas. Sim, tudo isso
1: desde 5 anos, 4 anos, e toda a minha como vida. como é foi essa história com o barro? Pois é, o barro começa aos 14 anos, já é um momento da minha vida... Em que eu já tinha brincado com a tridimensionalidade, a plástica, né? Uhum. Mas nunca queimado com a parte da cerâmica propriamente. Uhum. E aí fui experimentar a cerâmica através de uma prima que já fazia. Ganhamos o ateliê, eu ganhei o ateliê, mamãe comprou o ateliê de cerâmica miniatura, né? Era um forninho pequeno para joias. E a partir dali eu fiquei encantado com aquilo. Quando eu fui entender o que era... Na prática eu vi que era química pura, aí fui estudar química na escola técnica, segui para a indústria química e nisso a vida foi me levando. Olha, tá
0: vendo gente, quem quiser que pense que vida de artista é fácil. Ah. Ele olha, quando ele descobriu a cerâmica, percebeu que era um processo químico e foi fazer o quê? Estudar astroquímica. química. É. Por isso que eu digo que a gente aqui, papo de
1: artista significa que é muito suor, viu? Muito só, obstinação <risos> é, verdade. é verdade, e outra coisa Você imagina acreditar é em caminhos Já é é. cheguei lá Dizendo assim, eu vim pra cá estudar cerâmica Aí o pessoal disse, mas aqui é a escola de química você não já, Mas eu sei Que é o que eu quero tá aqui Foi É muito, muito louco
0: Ninguém faz o um paralelo né assim, é. Como é que um cara que é artista Clássico, que trabalha com barro Está estudando química. O é. que tem a ver química com barro? Tem, né?
1: Tem tudo a ver com tudo, na verdade. Arte <risos> e ciência, né? Quando é. a gente vai ver. Um pouquinho depois da cerâmica e dessa explosão, que inclusive me aproximou da moda, por criar uma cerâmica mais dura, Sim, mais tá. resistente. Veja que outro cruzamento improvável.
0: Sim, aí você chegou na cerâmica. Aí você, daí, 14, 15, 16 anos, você come, começa a se moldar
1: para criar área de fato. Exatamente. A partir daí, eu começo a perceber a cerâmica em toda a sua dimensão. A metalocerâmica é uma área de cerâmica dura, extremamente tecnológica, que era aplicada em milhões de coisas naquela época. A gente está falando aí de 30 anos atrás. Sim, sim, sim. Então, já naquele momento, junto com a IASA, Clube dos Químicos do Brasil, Universidade Federal, eu vivia nesse meio, estudando metalocerâmica.
0: Minha gente, que não palavrudo. É um
1: palavrão! Coisa de palavrudo, né? E, no fundo, era para fazer botões para roupa. Então, Isso veja aí, que improvável. Que <risos> Esse aqui é o pior. E isso é o que, na verdade, é o melhor. É o que mostra que a arte ela tem toda essa dimensão de cruzamento e que a criatividade é a buscar.
0: Pois é, eu me lembro de você no, no ateliê, de repente, moda. moda. Como é que foi esse salto da cerâmica, das tintas, começando da origem das tintas, da cerâmica e para a moda, o mundo
1: da moda pernambucana e brasileira. Brasileira, é verdade. O mundo da moda, então, se abriu para mim, eu digo que eu fui a moda me pegou pela mão e me levou para o mundo dela. Eu digo isso. Uhum. Porque eu me percebo um artista plástico, né, nesse molde, literalmente das plásticas, da execução de milhões de linguagens, quando eu percebi que essa cerâmica era muito resistente para onde é que eu iria aplicar, a moda era mais um campo para mim, como uma tela, como um corpo. Mas não com a moda do padrão daquela época de consumo de produto industrial. Sim, sim
0: exatamente isso. Que isso você... só veio em depois, em 2000.
1: Ah, ah sim, 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 Porque aí eu percebi que também tinha esse lado. Fui estudar a moda onde? No nosso polo de confecção do Agreste. Fui estudar mesmo. Eu digo que eu me doutorei na prática. Porque quem entra ali há 30 anos atrás, naquele cenário produtivo, né, totalmente... Foi aquela e... área todinha ali. É. Eu comecei em Toritama, Santa Cruz, Capibari, Santa Cruz. depois Caruaru, Pesqueira, todos esses você, locais. Puninho, você se mudou do Recife? Literalmente. Aí passei dois anos fora, né? Dentro desse interior desse. E circuito. como é que foi
0: essa vivência com os artesãos, com os, os funcionários, os operários? Os criadores, como foi esse processo Olha, dentro da sua cabeça e no seu
1: mundo, de, no seu processo criativo mesmo? Você sabe que depois da cerâmica, nessa trajetória artística, desenvolvimento, envolvimento com a moda, foi quando eu entrei na faculdade de marketing, porque eu disse, preciso agora entender como é que funciona o mercado. <risos> foi Mas isso é muito fazer bom. uma graduação em marketing, administração com especialização em marketing. Então isso me deu uma preparatória para entrar no polo de confecção como consultor. Consultou de alguns assuntos que inclusive eu precisava entender na prática Para adaptar os conceitos de administração e marketing sim, sim. Então eu entrei com a ideia de como promover o produto de moda de Pernambuco Porque até hoje a gente pergunta inclusive Quem tem o desejo de ter uma calça de Toritama? Ninguém levanta a mão Pois então, é, o, é brand, né, o brand desse produto, essa marca institucional de Pernambuco, que é uma potência da moda e poderia ser trabalhado. ainda é deficiente. Imagine há 30 anos atrás. É. Então, essa experiência toda no polo me deu lavanderias industriais, com plantas baixas de indústria, estamparias em Santa Cruz de Capibaribe. Então, toda aquela tecnologia industrial, passando aí pela palavra design, que na época era uma inovação, sim, sim. depois com economia criativa, que é o que a gente vem agora... Né? Indústria 4.0 é, é são conceitos que movimentaram muito esse APL e não é fácil ser um criativo lá. Eu fui. Cordeiro. Pois é, isso que eu queria. Não é fácil.
0: Como é fácil ser criativo dentro de uma indústria
1: que é extremamente objetiva? É só que essa indústria ela vem sofrendo nessas três décadas aí de case para contar é, mudanças radicais no ambiente é mercantil porque o mundo mudou. Então, imagina ah. o quanto a indústria não está sendo impactada. Tudo que a gente antevia dentro do conceito, hoje elas estão sofrendo e vão sofrer muito mais rápido. Uhum. Principalmente o polo de Pernambuco. Né? Então, a gente tem hoje uma desaceleração do consumo. Consequentemente, uma desaceleração da indústria. E uma necessidade que a indústria trabalhe por produtos mais nichados. São coleções, Nicho, micas, ou coleções. seja, entender o produto. E inclusive, assim, especificamente, às vezes até para... Certo tipo de público, né? Exatamente. Nisso mesmo, né? Nisso mesmo. Né? E outra coisa, e a preocupação ambiental? Que a gente sabe Sim. o impacto da moda. Pois é, até por conta da tinturaria, aquelas tinturaria, coisas. Tinturaria, a própria produção industrial. Hum. Então hoje o upcycle, o reutiliza, o diminua, tudo isso aí vai de encontro ao que foi plantado dentro do polo de confecção de Pernambuco. E como é que você se insere como artista criativo aí?
0: Como é que eu me insiro como artista é nesse... É um processo criativo mesmo. Você... Dentro da indústria de moda, uhum. é, qual o seu principal
1: papel, Como você, onde você é protagonista? Olha, eu me percebo como uma pessoa que traz a informação associando moda e arte. É assim que eu me defino como um consultor, né, na verdade, de estilo e de mercado, do ponto de vista de moda e arte. Essas duas vertentes elas são fundamentais para que você possa agregar um valor para o um produto de moda, para ter essência. Então, isso tem sido uma sutileza muito difícil de introduzir ainda no polo de confecção. Com sustentabilidade, porque sim, sim. nada sem sustentabilidade hoje é, tem sentido. Hoje, hoje
0: o mundo inteiro, né? É. É, aliás, o mundo inteiro mesmo está falando da questão da sustentabilidade. Qualquer coisa que você
1: faça, mesmo no mundo mercantil, você tem que pensar na sustentabilidade. Sim, né? sim. A gente tem que pensar no coletivo. A gente está vivendo num mundo que um impacta o outro. Né? E todos nós impactamos o globo. Então, assim, a indústria da moda ela é um epicentro bem estratégico para a gente ver mudança de comportamento, preocupações verdadeiras no sentido político. Né, planos estratégicos para realmente Uma mudança estruturada Porque o polo de confecção ainda é uma coisa Delicada para o um, Pernambuco né? A gente tem muitos desafios ali A conquistar Mas me
0: diga assim, fora o, a questão É a curiosidade mesmo de Manuelzinho Constantino assim, O lado mais criativo, você é, fala? é Como tirando A, a indústria sim. em si todo o processo de indústria De industrialização
1: da moda Aham eu quero saber dele um pouco do artista. Você sabe? Puro. Pronto, você sabe que até 2007 eu me mergulhei no processo industrial. De 2000 a 2007 foi a minha imersão no polo de confecção, né? Eu mergulhei para entender tudo deles no sentido industrial. Depois eu me rebelei um pouquinho e criei os ativistas da moda. Tinha pois que criar é. um núcleo de pensamento exatamente de como essa contramoda né, iria desenhar um futuro. Então a gente convidava criativos e fazia de forma coletiva já Olha a experiência de escolher um tema que fosse inspiracional e mergulhar nesse tema para cada um criar uma peça com resíduos e descartes e materiais sustentáveis. Sim, é exatamente o que eu queria entrar nisso. Essas coleções
0: alternativas... Já foram mais de 12...
1: Só nesse daí, tá? Mas você é reunindo grupos, né? Reunindo, esse aí é o meu trabalho na esse, moda coletivo. O seu lado de coletividade, vem de onde? Rapaz, veja desde quando? Quando você olhando pra trás, assim, desde muito mesmo, desde depois da adolescência que a gente já aflora para o um mundo, que eu gosto de pessoas, que eu entendo a sala de aula, né? Que eu vejo a importância de entender pessoas pra que a gente possa conectar. Às vezes o
0: artista plástico, o artista visual, eu digo isso porque é muito solitário, a maioria, né? É verdade. A grande maioria, né? Cria-se assim, um artista plástico que trabalha com desenho, ou com pintura, ou com a cerâmica mesmo. Você vê um cara só.
1: Obviamente que aí um monta a equipe para produzir uma grande coleção, tal Mas. É... Em geral é bem complexo, porque assim, o processo criativo, quanto mais você tem é, peculiaridades, variantes e tal, mais você processa. Coisas mais elaboradas de repente Que as pessoas começam a questionar A dizer que aquilo é fora do padrão Não tem ainda pressuposto Para como aquilo ali vai acontecer A maioria dos meus projetos Eles são inéditos dentro desse conceito uhum. Inclusive da cocriação Você imagina fazer um galo 2020 Como a gente fez uhum. Com 740 crianças e querendo mais É doido <risos> Mas depois eu vou contar sobre o galo A gente vai falar,
0: vai falar Gente, para quem não sabe ainda Leopoldo Nobre é o criador do galo de 2019, 2020, 2000 e esse último, 2023. O galo do famoso galo da madrugada, aquele que fica na ponte. Nosso galo gigante. O gigante. Então eu estou com o Leopoldo Nobre, que também é um gigante no meu coração. Gratidão, né? Então, mas assim, então, e como é que você, por exemplo, você trata. É a Arte Plena, que, que é o é, teu, teu canto.
1: É, arte Plena é o meu canto, é o nosso canto, porque mais ou menos coletivamente né, é um laboratório né, de criativo multilinguagens, por isso que é um espaço multi. multicultural, Arte sim, sim. Plena, é um nome aí bem... Bem grande, mas ele tem um espaço físico grande que é fruto de uma trajetória de vida né, dos meus pais, Sim, meu também, dedicado. Que é até que eu conheço, que você conhece, lá eu conheço, há muito tempo atrás. Então é um espaço assim que ele vem se consolidando. Hoje quem chega e não conhece, assim, mas é um império, é um espaço gigante, é gigante, mas são muitos anos o que é aí, é aí é dedicados à
0: Você, Leopoldo Nobre, que hoje é o comandante da arte Plena, que está à frente dos projetos, o que é que ele oferece em termos para as pessoas?
1: Arte plena.
0: Em plena assim, para a juventude que quer começar um caminho. Uhum. Porque hoje eu falo muito para os meus ouvintes, tem muita gente jovem que escuta a Rádio Freire Caneca. Uhum. Muita gente jovem mesmo. Até pela musicalidade, pela música que a gente programa, que é bem alternativa, fora dos padrões comerciais. Uhum. Então a gente tem uma turma muito ligada, é, é, ligada efervescente, não tem nada. Esse jovem que quer um caminho, a arte plena poderia. É, é absorver esse jovem, por exemplo Em alguma oficina, como é que é o processo Do Arte Plena Poderia. Com relação ao coletivo
1: O Arte Plena, ele tem os núcleos que funcionam Dentro dele, que são três Um núcleo de mulheres artesãs, que a gente acolhe As artesãs da Bomba do Metério E todas, na verdade começou pela Bomba do Metério Mas hoje a gente está aberto a todas as mulheres Que quiserem chegar lá É um núcleo que a gente desenvolve de forma solidária E voluntária, porque se dependesse De algum projeto ou alguma coisa, nada acontece porque é complexo a cultura. Então é solidário e voluntário os núcleos. Então terças e quintas, coordenado por Esther Bispo, que é uma artesã uhum. lindíssima que também vai levar seu coração e tem levado há um ano já para o grupo, com o projeto Sonhar e Bordar. Então de forma coletiva e solidária Ela levou a técnica dela de bordado Para compartilhar com as meninas
0: Gente, olha Eu vou dar um intervalo olha, A coisa já ficou quente é. Já percebeu que a coletividade Já entra na vida de Leopoldo Leopoldo já entra na vida das pessoas Leopoldo Nóbrega Daqui a pouco eu volto com um papo de artista Com Leopoldo Nóbrega você que está chegando agora, eu sou o Manuel e estou aqui com o Papo de Artista, um programa que vai ao ar todas as sextas-feiras de três às três e meia da tarde aqui na sua rádio Frei Caneca. E o papo de hoje é com o Leopoldo Novo, artista multi... acho que ele é multicultural. Ele é, ele é plástico, ele é visual, ele é, ele é do barro, ele, na verdade, é da moda. Ele é uma pessoa que, que é plena. Por isso ele, a gente está falando de arte plena, que ele é. E, aí, e a gente está conversando justamente dos núcleos que formam o Ateliê Arte Plena e que recebe a comunidade. Você disse que tem um núcleo das mulheres
1: artesãs. Mulheres artesãs, né? Lembrando que o Ateliê Arte Plena é um espaço que ele tem a coordenação também de produção executiva, né? E design também de Germana Xavier, que é minha irmã. Sim. E coordenação metodológica da minha mãe, que é Maria do Carmo Xavier, professora de arte também Sim, na senhora. universidade. A plástica é maravilhosa. Então assim um time maravilhoso. E esses núcleos eles funcionam de forma solidária e voluntária. O núcleo de mulheres artesãs, que é um que a gente tem em Sté Bispo também. O núcleo de cerâmica, que é o meu diretamente, em que eu estou envolvido com a parte de confecção, e também que abre espaço para a cerâmica upcycler, que é uma forma acessível das pessoas terem. Porque a cerâmica ela é um pouco complexa. Você tem que ter forno, pois tem que ter é. uma série de materiais. Como é que a cerâmica poderia ser mais acessível? Hum. Através do conceito dos mosaicos cerâmicos. Sim, sim. sim. E a gente fala com a cerâmica upcycling. Então, tem esse núcleo que a gente está produzindo escadarias para o Morro da Conceição, junto com a Secretaria de Inovação Urbana. Maravilha. Que é um trabalho lindo também, incluindo. E está ficando lindo aquelas
0: escadarias, ali. Lindo, né, gente? lindo. Você acho... tira uma foto assim muda, muda de figura
1: muda né? totalmente, humaniza, né? Não, traz humaniza, a arte é, a beleza, claro, né? o bem-estar claro. então a gente vai fazer a escadaria pique que são 362 degraus com a comunidade, 120 pessoas envolvidas, que eu <risos> adoro é coletividade ele é louco <risos> louco por pessoas e o terceiro núcleo é o núcleo de desenho e pintura que a gente está inaugurando agora após Olha galo. uma
0: novidade, gente, para quem gosta Cê de desenho e pronto, lançando
1: aqui, aqui na rádio né? Olha a exclusividade, é a exclusividade. Amanhã <risos> vai bombar aí. <risos> Esse núcleo é um núcleo que a gente está inaugurando agora com vagas para quem tiver interesse em aprender a introdução de técnicas de desenho e pintura, incluindo o apoio da Tintas Coral, que está trazendo não só todos os materiais, Obrigado, mas também... Obrigado, Tintas Coral, para colaborar com as artes, viu? Valeu a é isso mesmo. Pena. Coloriu aqui o nosso carnaval. É. E está alimentando parte dessas oficinas com a possibilidade de a gente desenvolver é, as técnicas dos produtos. Então, preparando também pintores... Né, ah. Que possam também ter uma saída ocupacional Além da parte artística que a gente desenvolve junto Então é um e... ateliê lindo oh, oh,
0: oh, Leopoldo, Leopoldo Nobrega Por exemplo, se eu quiser me inscrever
1: Ou procurar Arte Plena Como é que eu faço? Vai lá no Instagram do Arte Plena E manda uma mensagenzinha nas postagens Que vai ter exatamente desse núcleo Que nossa assessora querida Clarice vai estar tá lá Pra poder encaminhar. Responder e encaminhar. Responder e encaminhar. Hoje a gente tem uma assessoria de luxo, de contando com amigos, queridos, parceiros <risos> gigantes. Tá vendo? E potentes aí. Mas quando você trabalha com coletivo, você, você termina
0: criando uma, uma rede, rede, né? Exatamente. Uma rede de solidariedade, né? De potências, né? De potências. De abundância. E agora, gente, vamos falar. Eu já tô agoniado aqui, porque daqui a pouco o tempo voa e a gente termina não falando. Como foi... Leopoldo Nóbrega, sua viagem no primeiro Galo da Madrugada que você criou, que foi o Galo da Madrugada, o Galo Artesão, em 2019. Pois é, semana. É... Como é que foi o convite
1: e como é que você topou mergulhar nessa grande viagem? Olha, o convite ele veio da prefeitura a partir de uma provocação da própria comunidade, de Rivaldo, que é um morador de lá, e que tinha feito uma postagem dizendo que o galo estava muito estranho, a Leopoldo Nóbrega poderia fazer o galo. E aí a Prefeitura viu, através da recria, né, com Karina Zapata, com o pessoal parceiro, sim, sim. É, e aproximou, Ana Paula também, Vilaça, na época, aproximou sim. a possibilidade de a gente fazer o Galo. Confesso que eu nunca tinha imaginado fazer um Galo. Pois é, Gato? Quem né, imagina? E quando o projeto Galo chegou, é um projeto que já ali eu queria essa cocriação e achava muito legal. Então, foi um projeto que a gente já dividiu em oito partes o corpo do galo, para entender melhor como os materiais iriam sintonizar. Então, foi um projeto co-criado por muitas pessoas, né? teve é, uma lapidação. O galo artesão
0: primeiro, né?
1: E aí foi que eu disse: o que é que está faltando que as pessoas estão percebendo? O artesanal, feito à mão, carinho. Vamos botar um galo artesão e trazer a importância do artesão de cada um. Então, um médico é artesão, um cozinheiro é artesão. Né? Sim, Todas claro. as pessoas que fazem com a mão Fazem com amor, fazem com processo É um artesão E essa foi a narrativa daquele primeiro sim, galo sim, sim. Que trouxe
0: as, os jeans Você trabalhou do... então no primeiro que
1: Você trouxe o jeans, jeans As sobras do jeans as Tinha sobras, que falar aí, sobre tudo aquilo então a, a questão gente... que
0: era já, já trabalhando em cima da sustentabilidade Sustentabilidade
1: é, total A gente teve 50% de composição do galo Feito com materiais descartados esse ano foi 90%. Veja que luxo. Você Por isso, isso que o figurino é um figurino de luxo. Então, tudo é reaproveitável, né? Tudo é reaproveitável. A gente troca o, o, o matéria-prima pronta pelo beneficiamento de resíduos através da artesania. Então, quantas pessoas trabalharam no Galo Artesão em 2019? 2019, acho que umas 150 pessoas. Foi um time ainda pequeno, muito pequeno ainda, porque eu queria. A gente, ele é muito saudável. Muito pequeno ainda. <risos> Tinha 50 na cola, assim, todo dia e mais. Quanto o tempo isso? dura, por exemplo, durou o processo do começo ao fim do Galo
0: Artesano 2019?
1: Cada ano é atípico, né? Inclusive é, que é. muda a gestão, é. muda conceitos e etc. É. Aquele ano a gente teve seis meses de antecedência para pensar no projeto. Sim. Planejamento. Planejamento Processo e
0: criativo também. Né? Dois
1: meses e meio mais ou menos para execução, que foi um período assim que a gente teve um pouco mais de tempo dois meses. Mas de lá pra cá o negócio foi ficando muito apertado <risos> E chega a ter assim menos que dois meses, às vezes, para poder executar. Isso é perigoso, é assim, é trabalhoso, é cansa um tem, pouco tem, mais. É,
0: é, a, tem que ter uma
1: perfeição, né? É, a né? gente que gosta de fazer de, um negócio. Até por conta da segurança, do que é também, enorme. Também, aquele também, galo é enorme. É verdade. são é um, é, processos assim inovadores. A gente não está pegando Sim. uma malha pronta, esticando e cobrindo um campo azul. Pois é. A gente está criando uma estrutura de elementos que possam adornar com luxo, com riqueza. Ou seja, tem laboratório prévio. O, o primeiro galo tem o quanto,
0: é, a altura dele? A
1: altura deles continua a mesma, 28 metros. Gente, é a é altura. Ah, é quase um prédio eu, eu de nunca 30 metros. Né? Eu,
0: particularmente, nunca tinha perguntado é a altura. né? É, é gigante. Porque Oito toneladas. É... Aí a gente chega no Galo da Madrugada de 2020, que é o Galo 600, de olho no futuro, que também
1: foi muito lindo o Galo 600. Foi. foi o primeiro que a gente trouxe energia, trouxe a... os LEDs, é, né? tecnologia LEDs. limpa. Pois é, pois é. Que eu... E que foi uma novidade. Foi novidade no verdade. sentido de renovação, né? Exatamente. Inovação. Veja, quando você fala renovação e inovação, onde é que está a novidade? Está na criança. Eles Conseguir. é quem vão levar para o futuro. Então, quando a prefeitura sugeriu o tema aí, foram eles que sugeriram, Galo Sissense, Aí eu disse, mas Galo Sicense, vamos botar Galo Sicense de olho no futuro? Aí o título aumentou e deu espaço para a gente trazer a criança, a ideia do futuro para o Sicense ser um pano lúdico dentro do conceito. Sim, sim, e não não é o material principal. Então assim, foi muito interessante porque eu disse, como fazer com as crianças? Vamos novamente subdividir as partes. Então eu tinha discos de vinil que, que foram delenco, os suportes foi foram lantejolas gigantes imagina que luxo você é, dizer é, assim, é, vamos é, fazer é. um galo todo de lantejola. Não, isso aí vai pular da ponta é doido. Mas as lantejolas, se for feito por muitas pessoas, a gente consegue. Cada um deu conta de uma lantejoula. Uhum. Vê que luxo.
0: Aí você trabalhou com quantas, quantas, quantas crianças de onde essas crianças?
1: Mais de 740 crianças do mundo. Graças a... Do mundo? Peraí, Do peraí. mundo. vão contar. É, aí vamos ter que contar
0: essa história. Pelo amor de Deus. Você sabe
1: Deus. que eu queria... <risos> é, a gente colocou 38 placas de LED no corpo do galo. Então antes da pandemia A gente parece que estava antevendo literalmente, dois pois, do futuro, A gente tinha ali 20, 38 janelas de conexões E eu queria fazer alguma coisa interativa no corpo Que não fosse só o efeito de luz sim, sim, sim. Então eu disse Vamos colocar aí todas as obras que puderem ser feitas Numa malha híbrida A gente tinha metade do corpo é, virtual Metade físico Então o brilho dava um glamour Se sense Sim. que na verdade tinha um propósito de incluir naqueles espaços as obras de todas as pessoas que fizeram sim. então eu disse, se isso virar uma campanha grande e tiver muita gente, como é que a gente vai gerenciar isso? fomos pedir apoio à nossa querida Jo Mazarolo que está já partindo aí de Recife, é, é mas que nos abraçou mais uma vez com uma, o apoio da Rede Globo no sentido de gerenciar as, aquelas imagens para criar sim, um sim. vídeo que pudesse entrar todas dentro das telas então contamos com todos os apoios é uma loucura aquilo, viu? Uma loucura mas e aí, fizemos oficina em Recife, 20 e tantas oficinas. Depois, em Salvador, Fortaleza, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais. E aí, por fim, em Nova York, o pessoal do Quabales, de Salvador. Sim que estava lá em Nova York, perguntou se podia fazer uma oficina lá também com as crianças. Foi a coisa mais linda do mundo <risos> virtual. A gente estava antecipando os tempos sem saber. Pois
0: é, que, que aí iríamos enfrentar uma pandemia. Onde uma pandemia. teríamos que
1: fazer tudo Literalmente, virtualmente. tudo virtualmente através das janelas. Da janela. E a inclusão digital, mais do que nunca, aconteceu ali. Uhum. Então foi um galo muito especial. Foi um galo que a gente trouxe as tecnologias do LED. Uhum. A sustentabilidade avançou para 70% porque aproveitamos tudo que a gente podia também e você material. também
0: usou, utilizou chamou, utilizou não chamou para participar as crianças autistas, que eu achei sim, isso fantástico. Sim,
1: por que não? Exatamente. Né? Porque isso é inclusão, né, velho? Total. Todas as pessoas através da arte, que é um território né, de inclusão, de liberdade. Eu até questiono muito, não é o papel da arte contemporânea, mas como a arte contemporânea tem contribuído de forma saudável, é, não sendo só uma coisa egocêntrica, uma coisa sim, sim. só em mesmada do laboratório individual, mas para o coletivo. Sim, sim. Né? Quais os caminhos? Eu acho que a arte contemporânea que eu é, executo através dessa forma coletiva Ela traz exatamente essa dimensão de uma possibilidade da arte ser útil para o próprio tempo Na transformação coletiva de pessoas sim, sim. Não desmerece, não perde nada Você agrega, você compartilha a oportunidade, a emoção e a experiência Que reverbera né, por aí por isso o desejo do carnaval o ano todo porque está uhum. no coração de todo mundo né a potência do que é o nosso carnaval e aí a gente
0: chega que eu achei muito bacana porque quando a gente, a gente fala ultimamente de, de, a de, acho que a pandemia ajudou muito nesse sentido de, de você se voltar para si mesmo para dentro de si o autoconhecimento e, o autoconhecimento e buscar as suas origens de onde vim porque eu estou aqui e aí você chega no Galo ancestral. Pois é isso 2023. aí. Se a gente olhar muito para trás, a gente vai encontrar <risos> nossos ancestrais.
1: é isso mesmo. É, então... Foi exatamente um movimento de busca dessa compreensão e de compartilhamento da importância dessa ancestralidade. Quando a gente pega a nossa ancestralidade e descobre nossos pretos e pretas, os índios, que hoje políticas né, de. de de exclusão, de humilhação, de, de tudo isso que a gente vê na isso sociedade. Foi um processo é doloroso. Muito violento,
0: né? Muito. Com relação aos afros e aos e os a povos, diáspora A diáspora e os povos originais dos nossos indígenas com colonização. Foi de massacre,
1: né? foi de massacre, foi de de massacre dor. Né?
0: Foi muito louco isso, isso estava muito abafado. Muito acho, abafado. É escondido. Na verdade, se falava, mas ninguém falava com clareza de que isso precisaria ser reconstruído, ser resgatado. Essa afrodescendência, essa, essa a questão dos povos originários, e você caiu bem, bem
1: dentro. Eu acho que também uma coisa que veio à tona é o falso preconceito que ainda há, hum. e que de repente agora teve uma oportunidade né, contemporânea de ser tocado. Porque quando a gente falou galo preto ancestral, essa palavra mexeu e as pessoas. Mexeu mesmo, viu? Disseram, Virou notícia, inclusive você sabe,
0: nacional, viu? Foi? Notícia Olha aí. Claro, todo mundo comentou. Verdade. Né? Porque, cara. Até porque o galo da madrugada é nacionalmente conhecido. Sim. Mas quando você. É internacionalmente, e quando você coloca o galo preto ancestral, aí mexe, inclusive, com aquele preconceito
1: escondido. Você sabe ou que. Ou disfarçado, né? 24 esculturas da, do galo e a primeira preta é essa. Então isso é um exemplo desse reflexo Sim. do próprio comportamento social. E como você chegou, como veio dentro de você esse galo ancestral? Você pessoa, você artista. Olha, eu tenho uma ligação muito forte com o xamanismo Com essa questão da natureza E das forças ancestrais mesmo Eu sempre tive essa percepção, essa compreensão Entendo que é importante a gente saber de onde a gente vem E principalmente quando a gente conhece a história Aí é que a gente vê mesmo que é um assunto que que precisa Quanto mais a gente tocar agora, a gente pode contar Eu me
0: senti muito representado nesse quê? Porque minha bisavó funeou Índia Funeou eu me senti representado ali na, na minha ancestralidade, Sim. entende? Quer dizer, eu sou registrado como pardo. Ninguém me registrou como indígena, entendeu? Está assim. tá entendendo como é louco isso? E quando, quando você vê um galo ancestral, pô, eu sou representado aí. E eu acho que, isso, a, que a grande maioria da população nossa é afrodescendente, gente, e, e, e também descendente do, dos povos originários. Então, para é. que negar isso, né? E
1: outra coisa, e por que através disso você ainda tem discriminação, preconceito, é. De, é, exclusão? Gente, isso
0: aí é, não isso existe. Eu acho que você deu um, uma grande lição para o Brasil inteiro de como pode ser, como podemos incluir e resgatar é, a, a questão da nossa ancestralidade e dos povos originários. Acho Sim. que você
1: contribuiu como artista e como gente. Que bom, que bom, que bom saber disso. E tem coisa boa vindo por aí, viu? Próximo ano aí, tem coisas que <risos> vocês vão gostar, vocês vão se orgulhar muito. Aqui tem que ser o um spoiler, né? Freio Caneca é nosso cantinho. Maravilha. O
0: Leopoldo, nosso tempo está acabando. Eu queria que você se despedisse dos nossos ouvintes da Rádio Freicaneca Caneca e me prometendo trazer novidades sobre o Arte Plena quando você abrir essa oficina na área de desenho e Pintura. E pintura. Eu faço questão
1: de você se comunicar com a gente Para quem possa fazer uma entrevista específica oh, que maravilha. Sobre o Arco plena Agradeço desde já, Manuel. que maravilha Gente, uma gratidão estar aqui nessa oportunidade De poder falar mais um pouquinho do Galo Preto E de toda essa trajetória que inspira Que compartilha a coletividade né, agradecer a Prefeitura por ter dado essa abertura até hoje né, Nessa experiência, porque é muita ousadia né, Trazer a Escultura do Galo como um epicentro de transformação social né, Impacto também Então a Prefeitura do Recife está de parabéns Por acreditar nessa linha de pensamento e dar espaço né, E todos os colaboradores, Arte Plena, Germana Xavier Você que está aqui abrindo espaço da comunicação para a gente né, Tanta gente bonita que na hora que a gente começa a falar nomes é, Vai faltar é o <risos> tempo <risos> Mas, Mas... Assim, para terminar, você reuniu quantas pessoas no Galo Preto? Ah, o Galo Preto Ancestral, a gente teve 150, 200, quase 300 pessoas. Olha Ao aí, todo, gente, é? eu
0: queria agradecer a Leopoldo esse 150 artista. 150 mulheres. Esse artista coletivo, que tem um sentimento de coletividade lindo, que eu tenho uma admiração profunda. Volto sempre
1: com certeza, com o maior prazer do mundo. Gratidão.
0: E aí vocês continuam com a Rádio Frei Caneca, o programa Papo de Artista, TV da técnica Fábio Rodrigues, na produção Alex Richard. Rádio Frei Caneca, toca cultura, toca Recife, toca você. Volto na próxima sexta-feira com Papo de Artista.